0: coach pour une deuxième saison. Merci à Dualité pour l'introduction. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, si vous nous écoutez pour la première fois et vous tombez sur notre podcast, euh, durant la saison 1, Dualité, euh, un bon ami a fait un beat euh, exclusif euh, juste pour nous, pour euh, Marc-André et moi. Donc, euh, sans plus tarder, là, je vais vous présenter. Marc-André, comment tu vas?
1: Hey, comment ça va, Julien Gagnon? Tu ne t'es pas présenté. Je trouvais ça important de te présenter toi aussi parce que tu es mais je pr... de, de, de notre podcast. Fait que...
0: À deux pièces, chaque pièce est maîtresse. Donc, c'est voilà. quand même important. <rire> mais on ne va pas faire des jeux de mots là-dessus. On commence aujourd'hui en vous parlant un peu des pronostics de la EFC. Et la semaine prochaine, on va vous parler de la NFC. Donc, on ne veut pas s'éterniser sur chaque équipe. Il y, y en a qu'on a plus à dire que d'autres. C'est normal. Et aussi, on ne veut pas trop se baser sur... Euh, pour vous mettre un peu en contexte, se baser sur le draft ou la saison passée, mais plus sur nos attentes de chaque équipe et les éléments à surveiller. Donc, si vous êtes fan d'une équipe... Inquiétez-vous pas, on ne va pas la détruire, mais on va regarder c'est quoi euh, peut-être les pistes de solutions à apporter ou dans le fond les gros problèmes de l'an d'avant. Ben, si vous êtes qui fan nous des vraiment Texans,
1: marqué. ça se peut qu'on vous détruise un petit peu, mais prenez-le pas personnel. Répète-le, si tu. Si vous êtes des fans des Texans, peut-être qu'on va vous détruire un petit peu, mais prenez-le pas personnel. Non, au contraire,
0: avec le nouvel entraîneur-chef <rire> suis... plus les collectifs. Non, ça, je suis un peu pas. excité pour eux, mais on n'en parlera <rire> pas trop maintenant, on en parle plus tard. Donc, euh, de la AFC, on va commencer avec la AFC East. Donc, la AFC East. On a les Bills de Buffalo, on a les Dolphins de Miami, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre puis les Jets de New York. Donc, c'est les quatre équipes. Euh, cette division-là était vraiment euh, pleine de, plein de rebondissements <rire> oui. l'année passée. Donc, euh, sans plus tarder, dans le fond, euh, Marc-André, laquelle des quatre équipes tu aurais envie de parler en premier?
1: Euh, ben moi, j'aurais envie de parler, je pense, ben là, c'est peut-être parce que j'ai un, un biais émotif, là. Mais c'est sûr que pour moi, on n'a pas le choix de passer à côté des Jets dans cette division-là cette année. Je trouve qu'avec tous les changements qu'ils ont fait cette année, je pense que c'est l'équipe qui va être la plus intéressante à regarder en début de saison, je pense.
0: Oui, parce que les Jets, ton biais émotif, c'est que euh, fan des Packers de Green Bay euh, de toujours, tu es né avec une truc des Packers de Green Bay. Voilà. Donc, euh, le petit bonnet qu'on t'a mis sur la tête, c'était ça. <rire> Là, c'est sûr que pour les Jets, euh, ils ont fait la grosse acquisition de Aaron Rodgers. Euh, et c'est sûr que Aaron Rodgers, dans le fond, ce, ce calibre-là de corps arrière va faire que euh, cette équipe-là ce, est compétitive. Et c'était un grand problème l'an passé, c'était l'attaque. Oui, on peut parler de la blessure du centre, du garde, euh, aussi dans le fond du running back. Euh, dans le fond, on va en parler bientôt. Mais c'est sûr que outre les blessures, cette attaque-là était anémique, ne produisait rien. Même leur dernier match contre les Patriots, c'était a été 3-3 tout le long. Mm -hmm. C'est sur les unités spéciales qu'il y a eu le seul touché en fin de match. C est, c est fou, Donc c'était vraiment une attaque qui avait de la misère. À marquer des points, que ce soit placement ou toucher. Donc là, Aaron Rodgers va venir balancer un petit peu ça. Donc c'est un peu. Euh, toi, tu entrevois leur saison euh, quand même très positive, négative C'est quoi tes moi, attentes par rapport à eux ben Moi, je vois
1: ça très, très positif dans le sens que. Tu sais, on a parlé beaucoup de l'attaque parce que c'est beaucoup du côté de l'attaque que les changements ont été faits avec l'ajout d'énormément de joueurs des Packers. Anciens Packers, on va parler d'Aaron Rodgers, mais on va parler aussi de Randall Cobb, de Alan Lazard, de Billy Turner, un garde. Il y a Malik Taylor, un ancien receveur aussi des Packers, puis il y a aussi Nathaniel Hackett, qui était l'entraîneur-chef des Broncos l'année passée, qui ça a été un flop total, mais qu'avant ça, c'est le coordonnateur offensif des Packers, qui est rendu coordonnateur offensif des, des Jets. Fait que vraiment, l'attaque, ils ont complètement revampé cette attaque-là. Mais défensivement, ça risque que c'est à peu près la même défensive que l'année passée, sauf qu'ils ont un an de plus. Puis l'année passée, si on se souvient, c'était une des défensives les plus jeunes de la NFL, qui ont énormément performé. Fait que tous ces joueurs-là, avec une année de plus d'expérience, moi, je m'attends que la défensive des Jets soit peut-être dans le top 5 là, de la NFL côté défensif. Je pense qu'ils ont vraiment une défensive exceptionnelle. c'est probablement la meilleure défensive que Rodgers va avoir eue de toute sa carrière avec lui. Fait que moi, juste ça, c'est quelque chose qui m'enchante vraiment beaucoup, là.
0: Parce que dans le fond, c'est sûr que même s'il est plus vieux, on s'attend peut-être à des moins grandes performances. On peut penser à Peyton Manning en fin de carrière. L'année où il a gagné le Super Bowl, c'est n'est pas ces deux années record où il a tout détruit non. offensivement avec les Broncos. Il n'y a pas besoin d'en faire autant pour gagner quand tu as une défensive aussi bonne. Pis imagine que là maintenant, la défensive va passer moins de temps sur le terrain, à ah, quel point il pourrait peut-être être plus explosif, puis moins juste contenir l'adversaire, plus... faire des jeux, faire des, euh, faire des revirements, donc créer quelque chose aussi pour l'attaque. Donc je pense vraiment que c'est une équipe qui va être électrisante. Tu aimé beaucoup les anciens des Packers, mais n'oubliez pas qu'il y avait énormément de recrues extraordinaires. Recrue de l'année, euh, tu sais, défensivement, Sauce Garner, incroyable joueur défensif. Mm -hmm. ben, recrue de l'année défensif ouais. et aussi, dans le fond, euh, c'était la recrue de l'année euh, aurait pu être aussi leur running back qui était, dans le fond, là, je ne vais pas me tromper, mais Brees Hall. Brees Hall, pu... exact, qui blessé euh,
1: au milieu de la saison passée là, à peu près, là.
0: Exact, et c'était lui qui avait le, le plus de verges pour les recrues de loin. Ils ont Garrett Wilson aussi qui recrue, euh, offensive. C est offensive. offensive. Donc, donc tous ces jeunes-là, autant à l'attaque qu'à la défensive, un milieu super stimulant. Aaron Rodgers, il se fait apprécier là-bas, il apprécie. Donc, ouais. je pense vraiment qu'ils vont avoir une belle saison. Mais, ils ont quand même une division euh, quand même intelligente, expérimentée. On parle, on parle des Patriots, euh, on parle des Dolphins qui sont très explosifs qui ont une mm -hmm. bonne année l'année passée, à part les toutes les commotions à Tua qui a, qui a mis vraiment un, un espèce de frein à cette belle saison-là. Excellent départ. Et les Bills qui cognent à la porte. Une bonne équipe. Euh, quand même bien coachée, bien dirigée. Et aussi avec Josh Allen, en tant que corps, a toujours des belles saisons. Ce ne sera pas loin en, en série. donc euh, Parmi les trois équipes-là, ils peuvent créer des flamèches. Donc, il n'y a rien de garanti pour les Jets, mais c'est un avenir promettant. Pour les trois équipes, euh, la, la, seule chose, des... la
1: seule chose que je veux dire avant, là, juste pour terminer sur les Jets, bon. ouais, on a parlé de Brees Hall. Qui, qui, moi, je pense que ça va vraiment faire une grosse différence parce que ça va enlever beaucoup de pression sur les épaules d'Aaron Rodgers. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les quatre receveurs les quatre premiers receveurs des Jets cette année, ça va être Alan Lazard, Randall Cobb, Garrett Wilson et Michael Hardman. C'est quatre gars qui ont déjà été receveurs numéro un avec leur équipe. Garrett Wilson était receveur numéro un l'année passée avec les Jets. Lazard était receveur numéro un l'année passée avec les Packers. Michael Hardman a déjà été receveur numéro un avec les Chiefs. Puis Randall Cobb est rendu plus vieux, mais il a déjà été receveur numéro un avec les Packers. C'est très, très rare qu'on voit quatre receveurs de passe avec la même équipe qui ont déjà été receveurs numéro 1 un pour une équipe. Fait, moi, je pense que ça, ça peut vraiment faire des flamèches aussi.
0: C'est sûr que des fois, ils sont numéro un par défaut. Mais oh, ben, euh... Par
1: défaut, mais ça reste que mais... quand tu es receveur numéro 1, tu as beaucoup de targets. Puis tu joues contre le meilleur demi-défenseur de l'autre équipe. Ouais. Fait, il n'y en demeure pas moins que là, si tu tombes deuxième ou troisième, ben, veux, veux pas, tu vas jouer contre des joueurs un peu moins bons. C'est sûr que. Que ça, ça peut faire une grosse différence ça aussi. Là.
0: Et là, on entend les enfants de Marc-André en background voilà, hein, exactement. Donc, on, on est papa. Donc, c'est des oui, choses qui peuvent arriver sur le podcast. Ça met euh, une petite musique d'ambiance. Ça nous arrive. Là, par contre, euh, euh, c'est sûr que pour les Jets, regarde, ils géreront comment ils, leur quatrième receveur normalement dans ouais. une équipe euh, mm -hmm. joue sur les retours de beauté. On va voir qui fait... Il y a quelques
1: séquences à l'attaque. Tu sais,
0: Est-ce que c'est Michael Hardman? Est-ce que ça va être Cobb qui est vieux, je pense Cobb pas, va mettre un jeune ouais. explosif? Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça. Ce qu'ils ont voulu mm. faire plaisir à Aaron Rodgers, mais ça fait une création d'équipe un peu atypique. Donc, j'ai hâte de voir s'il y aura oui. un bon équilibre, si tout le monde va être heureux là-dedans. Donc, mm. on verra ça durant la saison. Si je veux parler des Patriots, c'est pas très long. C'est juste que beaucoup d'incertitudes au niveau du corps arrière. Il y ouais. eu beaucoup de changements l'an passé. Et avec Bill Belichick, on ne sait pas grand-chose de leur vision ou du futur. Donc, je ne veux pas en parler trop longtemps. Mais ça reste que la défensive a été vraiment, vraiment bonne l'an passé. Euh, surtout qu'ils passaient beaucoup de temps sur le terrain. Ils créent des revirements, ne euh, donnent pas beaucoup de verges à l'adversaire, créent des matchs serrés. Donc, quand tu as des matchs serrés, tu peux aller chercher des victoires de temps en temps. Puis, ils ont été dans le portrait pendant longtemps pour se rendre en, élimi en, élimi en éliminatoire, ouais. dis-je bien. Mais ils n'ont pas... Euh, à la fin, ça, ça, c'est parti en déroute. Mais quand même que... Je ne sais pas quelle recrue va être au poste de corps. Il y a beaucoup d'incertitudes là-dedans, donc on n'en sait pas trop, mais j'ai hâte de voir semaine 1 du vrai calendrier, pas pré-saison, mais mm, qui va être corps arrière, puis comment ça va se dérouler. Puis suite à, cette, à ce premier match, on va avoir une bonne indication de, euh, de qu'est-ce que je vais en penser de cette équipe-là.
1: Exact. Puis tu sais, moi, moi, je veux juste qu'on n'oublie pas que si on regarde le roster des Patriots il n'y a, a pas beaucoup de gros noms. Là. Tu sais, on a ajouté Juju Smith-Schuster comme receveur de passe cette année. On a ajouté Mike Gezeki comme tight end, qui sont, des, je vais dire, des gros noms là, que, que les gens souvent connaissent. Mais si on regarde le roster, ce n'est pas un roster exceptionnel, sauf qu'il faut quand même donner du crédit parce que Bill Belichick a amené des, des, je vais dire, des, des gars qu'on ne connaissait pas toute sa carrière à bien paraître dans son équipe. Fait que c'est pas parce qu'ils n'ont pas de gros noms que c'est une équipe à négliger. Malgré tout, je pense que si on regarde la AFC au complet, je pense qu'ils vont avoir de la difficulté à tirer leur épingle du jeu. Mais je pense que malgré tout, à cause du coach qui Bill Belichick, il ne faut pas les tasser et dire qu'ils ne seront pas compétitifs. Ça fait pas de sens. Ça, pour non,
0: moi. mais surtout que l'an passé, c'était un peu atypique. C'est un ancien coordonnateur offensif qui était rendu euh, à coller les jeux. En fait, c'est un, un ancien coordonnateur défensif en Matt Petritschak ouais. qui collait les jeux en attaque. Donc, il était euh, coordonnateur offensif. Je me suis mm -hmm. un petit peu trompé au début de ma phrase, mais. Donc, c'est sûr que quand tu es quelqu'un qui, qui, qui a sa, sa passion, puis son, son CV, son curriculum vitae c'est en défense, plus tu dis « Ah, toi, tu vas coller ouais. l'attaque cette année parce que t'es mon chum », ben ça se peut que ça se passe mal, puis ça s'est mm -hmm. mal passé, justement. Donc, là, sûr. je pense que euh, en ça n'a jamais été un problème, est plus l'attaque, on va voir s'ils sont bien rodés, si ces nouveaux ajouts-là, rapidement, ils ont un impact dans l'équipe. On verra bien, mais ça, ça se peut bien. Puis juste mentionner
1: qu'au poste de running back, ils ont, ils ont décidé de garder Ramondre Stevenson et Damien Harris est parti. Donc, euh, donc ils ont perdu un peu leur, leur deuxième tête. Mais je pense qu'à la fin de la dernière saison, Ramondre Stevenson avait vraiment pris le, la, le dessus là, sur le poste de, de, de running back numéro un. Fait que je voulais juste apporter de la
0: petite précision. Tout à fait. Puis on dirait que euh, historiquement, ils vont prendre soit des vétérans en fin de carrière quand ils sentent qu'ils peuvent faire un push pour le Super Bowl. Ou ils, ils prennent ou des recrues des
1: jeunes, ouais, qui, qui
0: sont explosifs, ouais. qui sont créatifs, puis on se dit OK, ben garde les gens, n'ont pas beaucoup de photos sur toi, donc surprends-les, puis surprends-nous aussi. Donc c'est pas une mauvaise formule avec le genre d'équipe qu'ils ont là. Mm -hmm. de courir la balle beaucoup, ça te prend deux, trois running backs, ça te prend sûr, un comité qui ouais. ont beaucoup fonctionné en comité à trois running backs. Donc c'est pas payant pour les fantasy football, mais pour l'équipe c'est quand même ça allège beaucoup l'attaque aérienne. Donc je pense qu'ils vont continuer avec cette culture là, ouais. bonne défensive, bon jeu au sol, quelques splashs à l'attaque par la passe. Ça, ça peut créer ça des. Peut des tu sais, ça,
1: ouais. ça peut faire la job, ça peut les mener autour de 500, là, cette, cette stratégie-là. C'est pas
0: ça qu'on voit dans les top 5 des jeux de la semaine, mais non. ça peut faire que tu gagnes des matchs. sont ouais. euh, pour les Dolphins, là, c'est sûr qu'il y a eu quelques changements. Euh, je vais peut-être t'enlever en, l'air sous le pied, là, mais ils ont signé Jalen Ramsey, qui va être out pour la saison. Il s'est blessé. Donc là, ils ont signé un vétéran, euh, dans le fond, des Bengals. Pour remplacer en Eli Apple, qui avait été délaissé par les, par les, euh, par les Bengals dû au manque de performance euh, adéquate. Donc, je suis un peu. Au début, ils voulaient corriger. Euh, une lacune. La, la position ouais. de, de CB. Finalement, ils se sont un peu affaiblis. Donc, euh, une attaque qui est super prolifique. Les running backs ont vraiment été sous-exploités. Moins bien performés l'an passé, mais une attaque aérienne incroyable avec, euh, avec justement, ils ont, ils ont un trio en hein, euh, euh, Waddle. Tyreek Hill et le j'en oublie euh,
1: un. Moi, tu vois, je parlais vraiment juste de duo. Je disais que pour moi, Hill Waddle, c'est le meilleur duo de la NFL, probablement, de, run de Ah C'est ça, de mais ils ont un troisième que... aussi
0: qui, qui performe extrêmement bien. Mm. Donc, pour moi, l'attaque aérienne va être bonne. Ils ont, ils ont un génie, dans le fond, avec euh, McDaniels, euh, Mike... Ouais. Mike McDaniels, il y en a deux, là, on va parler du bon. Donc, c'est que Mike McDaniels, excellent euh, commentaire offensif, super bon coach maintenant avec les Dolphins, il était super ouais. apprécié par l'organisation. Si tout est en santé, cette équipe-là, je la vois se rendre loin. S'il n'est pas en santé, puis ils ont leur deuxième corps, là, ça peut être plus chancelant. Mais son, ils ont une attaque super bonne, ce qui allège beaucoup la défensive. Puis on va voir s'ils vont être capable de la corriger cette année, je leur souhaite. C'est ça, souvent, tu sais, quand tu pars des matchs 38-35. C'est décevant, mais c'était un peu la réalité. Ouais. On gagnait avec des gros scores, on perdait avec des gros scores, euh, mais il fallait vraiment que l'attaque soit bonne pour pouvoir performer. Je trouve ça un petit peu décevant pour eux, euh, malheureusement
1: Exact. Puis pour la défensive, c'est sûr que quand tu regardes ce roster-là, effectivement que c'est une défensive qui peut paraître un peu suspecte. Par contre, il y en a Vic Fangio comme coordonnateur défensif. Je pense que ça, ça peut peut-être faire une différence. Vic Fangio qui est reconnu pour euh, avoir excellé dans sa carrière comme coordinateur défensif. Donc, est-ce que ça, ça peut peut-être faire une différence pour amener cette défensive-là à un autre niveau? Je, je lance la question. Pour moi, je pense que la, 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 grosse, la grosse chose qu'il va falloir que les Dolphins fassent attention, l'année passée, ils ont fini avec un, un ratio de, de turnover à moins 7. Ils ont donné 7 fois plus le ballon à l'autre équipe qu'ils l'ont pris. Fait que moi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'ils fassent attention cette année. Si tu veux être une équipe gagnante dans l'NFL, il faut que tu aies un ratio positif là, ah, mais Il y a une turnover. coupe de fois
0: c'est sur des blessures. Donc, euh, aussi, mais quand même, mais là, il y en demeure ouais, pas
1: ouais. moins que. Tu sais, si tu veux être une équipe gagnante, il faut que tu sois dans le positif. Ça l'aide, va... mettons que ça l'aide. Ouais, c'est ça, exact. Ouais,
0: c'est ça. Ça l'aide, ça l'aide. Et comme tu
1: dis, ça va beaucoup passer par la santé de toi, parce que c'est sûr que c'est Mike White qui est là comme deuxième euh, carrière, qui était avec les Jets l'année passée, qui a fait quelques matchs avec les Jets. C'est sûr que si toi ça se blesse, ça change complètement la, la donne là, pour cette équipe-là.
0: Mike White qui a eu un bon impact, mais c'est un jeune un euh, Jeune vétéran, donc son contrat recrue vient de finir. Ouais. Je pense qu'ils n'ont pas voulu leur signer surtout qu'ils payent cher Aaron Rodgers, donc ils ont dit ok mais on va le. Mais il y a eu des beaux matchs avant qu'il se blesse, ouais. donc c'est possible. Ça. ça va être un excellent backup, il peut, il peut te gagner des matchs. C'est un très bon mais backup. On l'a pas vu cette saison. C est
1: c est ça, ça. Ils ont bien fait d'aller chercher. Tu dis tout on n'est pas sûr, on va chercher ce gars-là. Je pense que ça fait du sens.
0: Exact. Que l'expérience, donc euh, ouais. super bon move là, euh, par rapport au GM. Les Bills. Je ne veux pas trop en parler, vous le savez, Juggernaut à l'attaque, excellente défensive. Donc, c'est une équipe complète. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs, peut-être d'insatisfaction avec euh, leur joueur vedette, euh, qui est euh, Stéphane Diggs. Donc, on ne sait pas ce qu'il va revenir ou pas, ce qu'il va être échangé ou pas. Mais outre les rumeurs, quand il joue, il joue bien. Il gagne des matchs là, euh, de toutes sortes de manières. Donc, j'ai hâte de voir les Bills, mais c'est sûr que c'est décevant parce que plusieurs années, ils ont des super bonnes fiches, des super bonnes saisons mais ils sont éliminés rapidement en éliminatoire. Donc, souvent, ils perdent le premier match. Ils sont rendus une fois en finale de la AFC, mais c'est tout contre les Chiefs. Ils avaient perdu euh, en, en prolongation. C'est incroyable. Mais à part ces matchs-là serrés contre les Chiefs, on dirait qu'il y a vraiment qu'un petit quelque chose puis je ne sais pas quoi. Ben moi, souvent, je sais, ce que je t'en parlais, c'est... J'en avais parlé l'année passée. Je ne sais pas si tu vas la même affaire ou pas. Ben, dis-le avant, puis je vais te le dire après, c'est okay. moi ce que j'en pensais. Ben, moi,
1: j'allais dire, c'est pas parce que c'est notre deuxième saison qu'il faut que je change, je vais continuer de frapper sur le même clou. Sur quel clou j'ai frappé toute l'année passée sur les Bills? Est-ce que tu t'en souviens? Ça fait quand même. Le jeu au mots. sol
0: le jeu qui n'est pas issu du corps arrière.
1: Et ex exactement. Tu sais, là, on s'est débarrassé de... Bon, j'ai un blanc de mémoire, il fallait, fallait bien que ça arrive. Mais On s'est débarrassé du gars qui était là, là... Euh... Zach Moss. Non, 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 non. L'autre, le, le partant qui était, qui était partant, que j'ai passé mon année à dire qu'il ne devrait pas être partant, là. Singletary. Merci. Devon Silgul Terry, on s'est débarrassé de Devon Dé Ok,
0: Je comprends. Débarrassé de Singletary, puis on échangé Zach Moss contre exact. un gars qui s'est
1: blessé. C'est ça, voilà. L'ancien des
0: Colts. Est-ce que ça rappelle voilà. son nom?
1: Euh, oui, c'est ça. Je m'en souviens pas, mais il... <rire> hey, on a l'air de coup, hein, mais on change des <rire> noms. Mais en gros, là, ce qui arrive, c'est qu'on se ramasse avec comme running back, on a James Cook qui a eu des beaux flash l'année passée, mais qui n'a jamais été numéro un. On a Damien Harris qui arrive des Patriots, qui a vraiment déçu l'année passée, qui a perdu son poste de numéro un. Puis on a Latavius Murray, qui a passé beaucoup d'années avec les, euh, les Saints. Puis que là, il arrive en fin de carrière. Fait que moi, je regarde ces trois gars-là puis je ne suis vraiment pas certain qu'on s'est amélioré par rapport à l'année passée. Fait que moi, vrai, même mais si Marc, on a une très bonne euh... ligne à l'attaque, moi je pense que ça reste le point d'interrogation. J'espère vraiment que James Non, Cook... non,
0: moi, je trouve qu'ils se sont améliorés. Ouais. Parce que dans le fond, James Cook, c'est sa saison recrue, première année. Euh, aussi, pr première séquence à l'attaque, il y a eu un fumble, ça lui a comme ébranlé un peu. Il revenait plus fort en fin de saison. single Terry il était là parce que c'est comme sa fin, ce il y a, a eu une bonne année. Ouais, mais, euh, un lui, contre, ouais. il nuisait beaucoup à l'équipe. C'était une des raisons pour lesquelles il était en déficit, puis il a augmenté le jeu aérien. Ouais. Euh, où, dans cas, donc, je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus, mais euh, je trouve juste que je pense vraiment que Damien Harris, avec ce comité-là, va être mis en valeur. Puis surtout avec la jeune recrue qui est super bonne encore. Puis avec, dans le fond, la le, Travis Murray, là, il était derrière, euh, euh, il, était, il était deuxième. Mais à chaque fois qu'il remplaçait, il y avait des, genre 2-3 des bons matchs, par match. Ouais. Euh, des matchs en haut de sang vert. Donc, à chaque fois qu'il touchait le ballon, mmh. il y avait des bons résultats, une bonne moyenne de genre 4,8 l'an passé. Donc, pour, pour moi, je suis en confiance avec le jeu au sol, mais il faut qu'il l'utilise. Tu as les oui, éléments, ouais. as un bon comité, malgré la blessure, là, dans le fond, de… J'oublie tout le temps là, de son nom là, mal aussi malheureusement, mais on couvre 32 équipes. On peut pas ouais, oublier les noms des noms <rire> de temps en temps. Mais c'est dommage parce qu'il avait fait un, une acquisition qui, qui était un, un excellent retourneur de beauté euh, dans le fond qui s'est blessé pour la saison, donc il ne sera pas là cette année. C'est lui d'ailleurs, il y avait deux retours pour des beautés. Euh, donc c'est un, un petit peu dommage. Ce puis que j'allais dire, dire pour les Bills. Ouais, j'allais dire c'est ces que souvent, qu ils partent en Lyon, puis la défensive se blesse trop. Ils sont trop intenses au niveau du contact. Puis je te dis, la défensive commence excellente, mais le nombre de safety qui se blessent, de linebackers line qui se blessent, ils se lancent comme des fusées, puis euh, il y a, a eu trop de blessures en défensive. Amnesty, c'est juste, préserve-toi un peu. Tu ne veux pas faire un sentiment à chaque jeu. Ton but, c'est de te rendre loin, donc préserve-toi, garde-toi un peu d'énergie. Je crois pas que ce n'est pas la mentalité des joueurs de football, ils sont tout le temps all-in, mettre ça trop l'accent là-dessus, mais ils vont commencer, là, une des meilleures défensives les cinq premières semaines, les puis blessures après, commencent euh, à tomber, Plus ouais. là, là qu'ils perdent des matchs euh, 32-30, euh, puis c'est les matchs plus haut score, mais qui perdent. Tu sais, tu regardes en début d'année, là, ils, je pense qu'ils ont 15 points par match en début d'année. Là, les blessures commencent à tomber, puis là, c'est là que ça, ça part en dérap. Donc, il faut juste que tu puis sois juste moins intense, des meilleurs plaquages, moins tu te lances comme un missile, puis ta tête, puis ton épaule encaisse en le coup. Euh, nombre de armstrings qu'ils ont eu puis de blessures au cou, euh, arrêt cardiaque sur le terrain… Euh, non, ils ont eu trop d'affaires. Soyez relax, là. arrêtez la du drink puis calmez-vous un peu.
1: Puis On espère que Von Miller va revenir en santé parce que ça, pour eux, c'est vraiment
0: un ajout euh, clé.
1: Un, un gros ajout l'année oui. passée qu'ils n'ont ouais. pas vraiment eu finalement parce qu'il s'est blessé, mais on espère qu'il va avoir une bonne saison cette année. On en là.
0: parlait, les chiffres ne le démontrent pas, mais il y a un impact où est-ce qu'il contient bien son côté du jeu au sol ouais. et de la passe aérienne. Il sait quand mettre de la pression ou quand essayer de défendre la passe et de lever la main. Donc Il n'y a pas toujours les chiffres, mais il y a une bonne présence, puis tu ne triches pas quand il est là. Donc, euh, il y a un plus gros impact que juste les nombres. Il ne faut pas regarder juste les chiffres avec lui. Mm -hmm. On passe à la AFC North, euh, mes bébés, mes chouchous, parce que je suis oui. un fan des séloges de Pittsburgh. Tes chouchous et tes ennemis jurés aussi. Euh, euh, J'adore les voir perdre. <rire> euh, ça me fait un bien immense. Ça me fait un bien immense. Vraiment, vraiment, là, ça c'est vraiment, je dois travailler là-dessus. Okay, je ne dois pas prendre du plaisir au malheur des autres. C'est pas, pas bien, c'est pas ça. Non, c'est
1: pas ça. Mais
0: non, non, si on revient dans le fond, euh, c'est sûr que on va commencer avec les Browns, on va, parler de les... on va finir avec les Steelers, on va commencer avec l'espèce de gros éléphant dans la pièce. Là, ça va être Watson qui fait une vraie saison complète, complète depuis ouais. le début avec un camp d'entraînement. Ils ont, eu, euh, ils, ont, ils ont re beaucoup de, de vétérans euh, comme wide receivers pour épauler Watson. Ils ont un excellent jeu au sol avec Nick, avec Nick Chubb. Euh, Karim Hunt, je pense qu'il est parti de mémoire ou ils ne l'ont pas signé Oui, il n'est il plus, hein. ouais, plus là. Il plus Ils ne l'ont pas re -signé, mais euh, peut-être qu'il y aura des recrues euh, qu'on qui qu va connaître leur nom. Mais je sais que les Browns, excellent jeu au sol, super bonne défensive aussi. Donc, le genre de voir Watson, à quoi il va ressembler. Enfin, Je ne vais pas trop en parler. Ça va vraiment dépendre de lui, s'il revient un peu comme il était euh, Lorsqu'il était vraiment plus rodé et en santé comme euh, euh, excellent coureur et passeur du ballon. Beaucoup de matchs avec quatre touchés et plus. Donc euh, moi j'ai juste hâte de voir. Fait je ne veux pas trop en parler des Browns, mais c'est une équipe complète si le corps est là.
1: Exact. Puis tu parlais des receveurs. On, je regarde les receveurs. On a Amari Cooper, Mar Mar Marquise Godwin, Elijah Moore, puis Donovan, pis Peoples Jones. C'est quatre. Tu, tu regardes ça, tu as quatre wide receivers qui se peuvent vraiment. Là. Fait que si Watson est dans son élément. Il y a tous les éléments pour avoir une excellente saison à l'attaque. Puis, ils ont aussi signé Zadarius Smith. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'en défensive, ils vont avoir euh, Miles Garrett d'un côté puis Zadarius Smith de l'autre côté. Fait que, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant qui peut se produire là, là à Cleveland euh, cette année. Fait que je salue Simon Paquette, euh, qui est peut-être en train de saliver euh, devant sa saison. Mais ça se peut que les Browns aient une bonne saison euh, cette année.
0: Ouais, à chaque fois qu'ils pensent... Euh... Il devient comme un chien. Tu sais, oui, exact. Il y a les de... petite bague qui
1: coule. Euh, les le Ducks qui là. sont
0: les euh, Cleveland Browns. Donc, euh, là, dans le si on revient euh, aux Ravens maintenant, moi, je trouve juste que les Ravens, l'année passée, c'est pas une saison euh, qu'on peut vraiment analyser. Trop de blessures, surtout au niveau des running backs. Mais le défaut depuis quelques années, c'est vraiment, dans le fond, le jeu aérien. C'est euh, sûr que le, leur tight end, excellent, mais il se blesse euh, quand même régulièrement parce qu'il est trop ciblé, Mark Andrews. Mais quand il est là, un joueur d'impact. Là, ils ont signé, euh, dans le fond... Là, Odell euh, Beckham Jr. Odell Beckham Jr. On va voir s'il va être capable de, de ramener, raviver un peu euh, euh, cette attaque-là. Donc, c'est vraiment... Le... Ma grosse question, c'est je sais que Lamar est une menace quand il est en santé. Il est incroyable. Est Début de saison l'année passée, les Ravens étaient incroyables. Ils ont perdu trois matchs, bannières euh, manière comme exceptionnelle, contre Toua, qui lance six passes de toucher. Mm -hmm. Mais à part ça, à part des débâcles de fin de match ils ont vraiment eu un début de saison incroyable. La mort, en allait C'est la blessure à la, à la mort. Ça allait il y allait eu une
1: saison MVP, là. Oui, c'était des... était... Était
0: meilleur ouais. que sa saison MVP qu'il y a eu. Mm -hmm. Donc, pour voir s'il si sont en santé, c'est une... une équipe vraiment menaçante euh, que je respecte énormément, extrêmement bien coachée. Donc, c'est sûr que moi, pour de vrai, cette équipe-là est complète s'ils sont en santé. Euh, s'ils ne sont pas en santé, c'est là que ça part un peu en déroute. Mais pour moi, j'ai juste hâte de voir. Euh, euh, le début de saison, je m'attends à un très bon début de saison. Je m'attends juste de voir s'ils si vont rester en santé et ça va continuer comme ça. Souvent, ce n'est pas le cas depuis 3-4 années. Et je ne parle pas juste de Lamar Jackson, je parle, de, je parle vraiment de, de l'ensemble. Ouais. C'est défensif qu'en attaque. Ouais, ouais. Mais ils ont vraiment des bons éléments. Donc, euh, ça surveille.
1: Vraiment, moi, moi c'est fou parce que quand je faisais ma préparation, là, je le dis là, mais c'est fou à quel point il y a de bonnes équipes dans la AFC. Moi, je suis Pour ouais, moi, vrai, là, toutes les équipes qu'on a parlé, j'ai. À part peut-être les Patriots, j'ai de la misère à mettre une équipe en bas de 500 cette année. C'est incroyable là, dans la AFC. C'est comme si je me dis, eux autres sont bons, les autres sont bons, eux autres sont bons. Et ça, ça va se manger l'un l'autre. Mais incroyable. pour compléter, c'est
0: ça, c'est que c'est des matchs divertissants. Ouais, des matchs que c si tu sais pas quoi regarder, si deux équipes de la AFC s'affrontent, regarde ce match. là Regarde ça, ouais. À part la AFC South, à part la South, c'est les trois autres divisions. AFC North qu'on est en train de parler. Puis euh, AFC West. Tu regardes ça, t'es diverti là, pour demain. Exact. Pour demain. Bengals, je pas grand-chose à dire. Quand tu as Joe Burrow, c'est un gamer. Il n'a peut-être pas les meilleures stats tout le temps, mais il trouve le manière de gagner. Et son équipe croit en lui. C'est une équipe qui est bien coachée aussi. En fait, tous les coachs de la AFC North sont bons. Là. On va se dire, les quatre sont ah, oui. excellents. Donc, c'est une équipe qui est vraiment. toutes les défensives là-dedans sont bonnes. Je ne vais pas me répéter, mais ce que j'ai dit sur les Ravens, je l'ai dit sur les Bengals. Joe Burrow, il s'est blessé. On ne sait pas c'est quand qu'il va revenir. Ah oui. Il plusieurs semaines. Le nombre là, qu'on dit, c'est de nombreuses. Donc, several en anglais qu'on utilisé. Donc, quand il va revenir, il va être frais, jambes fraîches. Toutes les autres vont avoir 6-7 euh, matchs dans le corps, peut-être. Donc, je m'attends à ce que quand il va revenir, il va vraiment bien performer. Est-ce qu'il va revenir trop tard? Qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Mm -hmm. Est-ce qu'ils vont perdre des matchs serrés parce qu'il n'est pas là et le remplaçant ne fait pas la bonne job? Donc, j'ai hâte de voir, mais c'est une bonne défensive. Ils sont bien coachés. L'attaque au sol incroyable avec Joe Mixon. Je ne sais juste pas s'il s'est fait encore arrêter par la police, mais s'il n'y a pas de démêlée, de menace, <rire> de mort à quelqu'un, euh, peut-être qu'il va jouer. Donc, moi, c'est vraiment mon gros point d'interrogation. C'est est-ce qu'il va être inculpé ou est-ce qu'il a payé pour ne pas être poursuivi? Euh, je me demande vraiment s'il va jouer. C'est même pas une blague ouais. que je fais. Mm -hmm. C'est même pas une blague que je fais en ce moment. Sa fin de saison l'année passée, c'était atroce au niveau de ce que je disais au niveau des nouvelles. Ouais. C'est comme cette attaque-là passe par lui. C'est Absolument. électrisant.
1: L'année Absolument. Oh, passée, il oui.
0: y a eu un match à cinq touchés lui seul. Oui. Joe Mixon est un game changer. puis euh, Joe Burrow, oui, il y a Jamar Chase. Oui, il y a, il y a Higgins. Oui, attends, il, y a, il y a vraiment des, beaucoup d'options mm. par la passe. Mais le jeu au sol est incroyable. Puis ça, oui. ça fait que ça ouvre, euh, ça, ouvre, ça ouvre ça ouvre le jeu là, au complet. Moi, c'est vraiment, s'ils sont en santé et s'ils n'ont ils pas de troubles avec la justice, il y aura une bonne saison.
1: Je pense que tu as tout dit. L'important, ça va être que... Pendant que Burroughs blesse, il ne va pas falloir que les Bengals soient trop loin du 500. T'sais, il va vraiment falloir, comme tu dis, mettons qu'il manque 6 matchs, il faut vraiment qu'ils soient à 3-3. Parce que si Burroughs revient, ils sont 2 à 2-4. ou un, Même, même 2-4, ça va peut-être être, être serré pour faire les séries dans la, dans la AFC. Avec 17 matchs, il y a tellement matchs,
0: de bonnes équipes. Équipe. Euh... Bonne équipe. ouais, Avec 7 équipes, puis euh, des équipes qui étaient à 1-5 qui, qui étaient à un match à faire les playoffs. Avec 2-4, c'est possible.
1: C'est possible, mais dans le sens, tu sais, il ne faut, il faut vraiment pas qu'ils s'éloignent du 500 Non, non je pas là C'est là, là que je
0: voulais aller. Je n'ai pas trop analysé le calendrier, voir ouais. les matchs si mmh. sont faciles mmh. ou pas. On sait, toutes les matchs sont difficiles, semaine 1 ou 2. Tu as des recrues, nouveaux livres de jeu. Ça crée des surprises. Tout peut arriver, semaine 1 ouais. ou 2. C'est juste comment est-ce que les ah, codes vont, vont s'ajuster. Il va y avoir des surprises, semaine 1, ça, ça arrive tout le temps. Là, euh, dans le fond, on va parler des Steelers. Euh, dans le fond, euh, euh, moi, moi je suis très fier de la saison passée. Parce bah, que... Absolument,
1: de finir une saison en 500 avec tout ce qui s'est passé en ces ouais. Cool, ouais.
0: Avec euh, la perte de beaucoup de joueurs clés en défensive, j'en parlais, là. Euh, plus de safety disponible. Les CB sont rendus au sixième. <rire> ouais. genre, ils ont vraiment ouais. Là, ouais. signé du monde. Moi, je voyais les transactions arriver. Donc, beaucoup, beaucoup de euh, de, de blessures en défensive. Semaine, semaine 1, quand on a gagné contre les Bengals, il y a eu sept blessés en défense. Puis ça a été atroce pour les matchs d'après. Ils, ils étaient à, à 2-5 justement, puis ils ont fini à un match. De faire les séries éliminatoires, mais ben, juste les éliminatoires. Euh, Peckett a pris beaucoup de leadership. L'expérience Chubisky est finie. Il était anémique, il protégeait bien le ballon, mais il ne créait rien à l'attaque. Je ne sais pas si c'était un manque de confiance, puis il n'avait pas ouvert le livre de jeu pour lui, ou si c'était juste lui qui était stressé, mais ça n'a pas été concluant. La recrue est arrivée, a été de plus en plus à l'aise, puis quand il est là, on y croit. Deux commotions l'ont ralenti la saison passée, donc c'est à craindre quand ta première année, tu as deux commotions. Ben oui. Euh, C'est un peu stressant pour les fans des Steelers en ce moment, donc je t'en parle. Mais pour <rire> l'instant, il a montré quand même. Euh, il est au temps de la renommer parce qu'il n'y a aucune recrue que dans les deux dernières minutes d'un match a fait une séquence à l'attaque pour venir marquer un toucher puis gagner le match. Deux semaines de suite, puis lui, il l'a fait. Voilà. Donc ça démontre que quand même. Que la, en fait, ça démontre que la défensive reste dans le match, que malgré le fait qu'il passe beaucoup de temps sur le terrain, il domine. Puis je te l'ai dit, l'année passée, la, cette défensive-là est exceptionnelle. Ben oui. est
1: clair, ben Et oui.
0: euh, l'attaque, en a fait juste assez pour gagner des matchs. Mais l'attaque, c'est ça qui me stresse le plus. On dirait je suis clair. plus stressé quand les Steveux sont en attaque qu'en défense, puis c'est pas un bon signe en tant que partisan. <rire> Mais, <c 'est> <rire> bon Mais j'ai confiance que l'expérience va aider. Puis souvent, un corps, deuxième année, c'est là qu'on voit la, le, le plus grand gap d'amélioration. Puis si je le vois pas, c'est que c'est pas le corps arrière du futur. Mm -hmm. Si je vois une grande amélioration, c'est que je vois qu'il y a du potentiel pour être là quand même plusieurs années. Ouais. Donc moi, j'ai hâte de voir ce que les mm -hmm. vont me proposer. Mais je m'attends encore à une bonne défensive, qui ont encore sécurisé. Ils ont corrigé euh, la ligne à l'attaque avec deux anciens des Eagles, justement, qui, euh, oui. t'sais, qui ont gagné le Super Bowl euh, euh, le 5 ans, euh, puis dans le fond, qui ont été quand même bons. Là, donc, euh, ils ont fait des grosses signatures pour aider garde à gauche euh, et, dans le fond, euh, garde et euh, l'autre position là, sur la ligne à gauche aussi. Là. Le,
1: ben, tackle, puis. Euh, tackle, ouais. merci. Ouais, tackle et
0: garde. Donc, dans le fond, ils ont corrigé les deux à gauche. Ils ont déjà fait la signature l'an la, la, passé euh, d'un garde à droite, puis la. Le centre recrue, ça va être de sa deuxième année. Mmh. Donc je sens qu'il se développe quelque chose. J'ai hâte de voir. C'est un beau projet. Puis avec tout ce qui s'est passé dans le passé, il être un match des éliminatoires, ça démontre qu'ils euh, sont bien dirigés. Puis euh, Mike Tomlin, excellent coach. Donc euh, la FC North, tous les matchs vont être serrés. C'est excitant. Si vous voulez voir des matchs à bas pointage, avec des revirements, avec des jeux explosifs, mais tu sais, un jeu d'échecs, c'est pas la division à regarder.
1: C'est clair, je veux juste mentionner qu'ils ont quand même ajouté Allen Robinson comme, euh, comme receveur de pause, ouais. qui a eu connu une saison franchement décevante l'année passée, mais je pense que toute l'équipe des Rams l'année passée avait connu une saison décevante. Oui,
0: on ne peut pas trop évaluer cette exact, saison. Exact, je ne veux pas longueur, évaluer, mais oui. il y a de même
1: pour moi qu'Allen Robinson, quand il était avec les Bears, il a connu d'excellentes saisons. Fait que moi, je pense que c'est un très bel ajout pour les Steelers. Oui, un bon vétéran. Dans, dans un cadre d'équipe qui fonctionne, qui va bien, moi je pense que c'est un ajout qui peut être vraiment intéressant avec Pickens. Fait que, fait que moi, je pense que c'est une attaque qui a des points d'interrogation, mais il y a quand même certains éléments. On n'oublie pas Najee Harris et Warren comme running back. Les deux, je pense que c'est un excellent duo. Ouais. Moi, je pense que c'est une équipe, les Steelers, qu'il va falloir regarder jusqu'à la fin. Il y a des questions, mais il y a des beaux éléments aussi dans cette équipe-là. Fait que moi, je pense que c'est une équipe qui peut nous surprendre cette année.
0: là Moi, je suis encouragé. J ai, j ai pas comme, j'ai pas un pied de recul. Je suis vraiment plus optimiste ouais. cette année que l'an passé. Mmh. Ouais. L'an passé, j'étais beaucoup plus stressé et nerveux au début de la, de la saison, mais ce que j'ai vu l'an passé, j'ai vraiment hâte de les voir. Mmh. Là, maintenant, parlons mmh. de la AFC South. On va aller vite. Euh, ouais. Juste faire un topo rapide. On va parler vraiment en bien d'une équipe parmi les quatre. J'imagine On ne s'est pas consulté non, avant. Mais... Je Juste pour que... les, te... les Texans, atroces depuis plusieurs années, le... le propriétaire voulait absolument tanker pour avoir les premiers choix puis vraiment essayer de se ouais. faire. Dans... Mais le GM a fait des bonnes manœuvres et aussi, ils ont consolidé. Euh, dans le fond, ils ont un jeune entraîneur-chef qui est un ancien euh, justement des Texans. Les 49ers.
1: Oui, c'est ça. Mais il était, il était coach avec les 49ers à l'époque. Coach passés, avec les 49ers, ouais, ouais.
0: mais il était dans le fond euh, euh, joueur pour les ouais, Texans. Donc exactement. lui, il revient chez lui, ils l'ont ouais. signé pour 6 ans. Donc euh, tous les contrats sont garantis. Donc c'est vraiment une belle marque. C'est vraiment des coachs qui arrivent, ils signent 3-4 ans. Lui, 6 ans. Donc là, il, il s'est dit Je veux changer la culture, ça va me prendre plusieurs années Donc ça va être mieux pour les Texans, mais je ne les vois pas faire les éliminatoires. Je ne les non. considère pas mais je m'attends à ce qu'il soit... Il était quand même très compétitif, il y avait beaucoup de hargne mais la défensive, beaucoup de mismatch, beaucoup de miscues, beaucoup de joueurs wide open pour l'attaque. Dans le fond, puis lui se regardait après, « Hey, c'était toi, non, c'était toi. » Donc, trop d'erreurs, d'assignation Donc, les Texans, vraiment, s'ils peuvent corriger la défensive, peut-être qu'ils vont être... Parce qu'au début, il était souvent premier quart, super compétitif, première demi. Puis après
1: ça, ça part Deuxième hein.
0: demi, les coachs font des ajustements, ouais. puis ça, ça part en déroute. Donc, ils Et peuvent corriger ça, dire, ça va être
1: le fun. Exact, ça va être le fun. Puis, ils ont CJ Stroud aussi, qui est leur carrière qui ont repêché euh, cette année, qui est probablement lui qui va débuter la saison, j'imagine. Parce que David Mills, l'année passée, qui était leur carrière, arrière, il n'a pas nécessairement fait le travail. J'ai l'impression qu'ils vont vouloir tout donner pour Stroud. Ils ont Pierce comme running back. Il a vraiment eu une bonne saison l'année passée, malgré tous ouais, les devoirs de cette équipe-là. Ouais. Euh, je pense que les Texans, on est vraiment à l'année 1 de quelque chose quand ouais. Tu dis, c'est pas cette année que ça va se passer, mais je pense qu'on on bâtit quelque chose pour la suite. Là.
0: Pour les fans, c'est encourageant. Puis, ouais. dans le fond, c'est une équipe qui va être agréable à regarder. Puis, on ont Absolument. eu beaucoup de prime time l'an passé. Puis, j'étais diverti à les voir. Je trouvais ça quand même euh, rafraîchant qu'ils tiennent leur bout contre les Eagles. Mm -hmm. Tu ouais. sais, euh, à mi ça finit 14-14. C'est comme, oh, ça a peut être Ouh, serré. Ouais, ça ça 42-14. Ouais. Tu sais, fait... <rire> Donc, euh, quand même. Euh, les Coats, euh, je, je vais m'abstenir de tout commentaire parce que, juste pour comprendre la réalité des Colts, c'est que là, leur joueur étoile, qui est leur running back, veut être échangé. Ouais. Le propriétaire ne veut pas l'échanger. Il ne veut pas le payer non plus. Et au niveau des, du corps arrière, ils ont changé à chaque année pendant cinq ans. Donc, je ne sais même pas exactement ça va ressembler à quoi l'attaque.
1: C'est vraiment euh... tough. Là, ce qu'on comprend, c'est que ça, ça, ça va être Anthony Richardson, leur choix au, au, au draft, là, leur nouveau corps arrière. Ça a l'air impressionne vraiment beaucoup euh, dans le camp, mais encore une fois impressionné Ça dans va le ressembler euh, à quoi? Je... Exact, c'est ça. On, on, oui, il est impressionnant Puis, je suis convaincu que s'ils l'ont drafté avec leur, leur très haut choix, c'est qu'ils veulent le starter cette année parce que sinon, ils ont Garner Minshew. Je ne pense pas qu'ils vont vouloir starter l'année avec Garner Minshew. Quoique peut-être, ça peut être une option, okay. mais il euh, y a, a, a bon trop de, de points d'interrogation dans cette équipe-là. Je pense que la défensive reste quand même une certaine stabilité tu sais, je pense que ça fait plusieurs années qu'ils ont quand même une bonne défensive. Ce pas une défensive mais extraordinaire, mais une défensive le problème, quand même Marc, bonne.
0: Que une ils le temps que... sur le terrain. C'est ça. C'est juste parce que je veux qu'on dise la, la bonne oui, affaire. Si tu regardes juste les chiffres, ils sont dans les bas-fonds de la Ligue, mais c'est à cause de l'attaque qui est anémique. C'est ça. Tu sais, l'attaque peine à faire genre 150 verges par match. Là. Tu sais, par la pause, ils sont ça, tout regarde, le, le la temps
1: amusante. sur le terrain. Que... terrain. Souvent,
0: ils marquent des points terrain court. si euh, ils ont, ils ont... La défensive va écrire un revirement, mais souvent, la défensive est trop sur le terrain. Oui. Puis en, fin de, en fin de match, c'est... Ça part en déroute, mais ils ont mmh. bien commencé l'année. Ils ont créé la surprise en gagnant contre les Chiefs, alors que l'attaque a fait, euh, genre, même pas 200 verges d'attaque. Donc, ouais, pour moi, euh, la, la, la défensive, ça passe maintenant sur le terrain. Elle va être bonne, puis peut-être un meilleur classement. Puis, ça pourrait être accessible finir deuxième dans cette deuxième division là Deuxième pour, pour, ouais. Tu sais, dépendamment ouais. de comment les Texans ressortent, puis les Titans ressortent, ils pourraient finir. Moi, je vois les Jaguars gagner cette euh, division-là. Mais ils pourraient clairement. finir deuxième. Tu sais, ouais. c'est accessible. Voilà.
1: Toi, as tu ce quelque chose à rajouter? Non, mais c'est ça, dans le sens que si Anthony Richardson est aussi bon qu'il le démontre en ce moment, puis que Jonathan Taylor, la, la Bisbee finit, les Colts peuvent avoir une très bonne saison, mais en ce ouais. moment, il y a trop de points d'interrogation pour que je puisse me prononcer sur cette
0: équipe. Ça peut être d'un bord comme de l'autre. C'est intéressant sûr. à regarder, mais j'avais d'autres priorités en début ouais, de saison. Oui, absolument. Ouais. Euh, les Jaguars de Jacksonville qui sont allés en éliminatoire puis ont gagné un match. L'année passée, figure-toi. Moi, euh,
1: je suis embarqué dans le bandwagon rapidement l'année passée. Je veux juste euh, ramener le fait que j'ai été le premier à dire que les Jaguars feraient les séries éliminatoires. l'année passée.
0: Tu étais le deuxième à dire que Travis Etienne <rire> était bon. Oui, j'étais
1: le deuxième à dire que Travis Etienne
0: <rire> croyais était beaucoup en l'autre running back. Oui, à Robinson, changé.
1: oui, <rire> qui n'est plus là. Mais euh, oui, Trevor Lawrence, avec une année de plus, moi, je pense qu'il va être dans les dans les meilleurs corps arrière de la, de la NFL, là, clairement. Clairement, premier tiers de la NFL comme top 10. Quand t'es top 10, quart dans la NFL, c'est que t'es excellent.
0: T'as ta place, euh, là. C'est pas un boss, là. Non, exact,
1: c'est ça. Euh, Travis Etienne comme running back. Evan Engram comme tight end, qui a eu une excellente saison l'année passée et qui ont re-signé ça. C'est un très bon ajout. À gros prix,
0: un an. Ouais. Donc, montre-moi encore que t'es capable de ça. en deuxième belle année puis peut-être que là, il va y avoir un 2-3 ans après.
1: Oui. Puis comme wide receiver, tu avais Agnew, Kirk puis Zay Jones l'année passée. Puis je l'avais dit dans le dernier podcast l'année passée. Mais pour moi, ce qui change complètement l'optique de cette équipe-là, c'est Calvin Ridley qui était à Atlanta, qui a été suspendu toute l'année passée. Mais euh, Calvin Ridley change complètement l'optique de cette attaque-là. Ça devient ton receveur numéro un. Moi, je pense que ça change complètement cette équipe-là. Puis ouais. ils ont une défensive qui a vraiment fait la job l'année passée avec leur, leur coach en chef qui est un magna de la défensive aussi. Fait que, ouais. euh, fait que moi, vraiment, cette équipe-là, je, je la vois vraiment causer des surprises là. cette année. Je la vois aller Parce que de la de
0: défensive faire, crée ouais. des revirements. Ouais. C'est une défensive explosive, jeune, intelligente, avec beaucoup de, des routes. En dé... Ils ont des petits schémas défensifs vraiment, vraiment intéressants. Mais tu dis, la, tu dis la différence avec Ridley, mais moi, je veux rappeler Travis Etienne qui fait des courses de 20 verges sur une base régulière. Oui, ben oui. Il traverse la défensive, il fait des en tout cas, il fait des loups, puis trouve son corridor de course, Vous il savez, brise il, des tiens, le
1: running back les plus sous-estimés de l'NFL. Ouais. Quand on parle des meilleurs running backs, jamais son nom sort, mais il est sous-estimé, ce gars-là, il est exceptionnel.
0: C'est un petit marché, c'est une recrue, mais ouais. il y a dit quelques années, puis les gens vont, vont le respecter tout autant. Ils n'ont pas le choix. Il est trop fort. J'adore, tu Il y a, de oh, y a trop
1: d'exploits, trop de Le voir
0: jouer, c'est vraiment le fun. Puis ils ont une ouais. belle équipe jeune, super stimulante. Puis Doug Peterson, il y a vraiment la même mise, il est apprécié là-bas. C'est vraiment comme le bon papa bear, C'est incroyable. J'adore le projet qu'ils ont en ce moment. Euh, c'est encourageant pour eux, c'est le fun c'est le fun qu'ils sortent des bas-fonds et qu'il y a une espèce de rotation, ce ne soit pas toujours les mêmes équipes qui dominent, mm -hmm. donc tant mieux pour eux Titan, de, Titan du Tennessee euh, là dans le fond c'est sûr que euh, toujours limité en termes de corps euh, la perte de AJ Brown a fait beaucoup mal l'an oh, passé, ouais. ils se sont fait punk contre les Eagles justement par eux, donc défensive vraiment excellente pour rater le jeu au sol mais euh, vraiment très difficile pour protéger la longue balle donc, ils sont fait avoir par la passe. Ça l'a ouvert la course après. Donc, c'est dommage parce que tu as un super beau front défensif. Tu n'as personne raté la passe non, en, arrière. Personne en arrière. Donc, ça été, Je pense qu'il était 31e par la passe l'an passé. Okay. Pour
1: moi, le seul point positif avec cette équipe-là, c'est qu'ils ont ajouté DeAndre Hopkins comme arme pour Ryan Tannehill, euh, qui vient un peu remplacer ce que AJ Brown faisait il y a deux ans. Est-ce que ça va porter fruit ou non À voir. Mais je pense que cette équipe-là, il y a trop de trop de trous dans cette équipe-là pour que cette équipe-là soit vraiment compétitive ouais. dans cette conférence-là. Même s'ils si ont et... Derrick Henry, je les vois mal compétitionnés dans cette conférence-là.
0: Oui, parce que, tu sais, juste pour, c'est Hopkins va avoir ses chiffres. Il va avoir ses verges, il va avoir ses touchés. Est-ce que ça va se transposer en victoire? Oui, c'est ça. ça. Mm -hmm. C'est vrai que les Cardinals, ils avaient ses touchés, mais ils perdaient déjà ça par trois possessions. Ouais, euh, donc, c'est juste ça. Il va avoir ses chiffres, il va avoir une bonne saison, il va avoir des, bon... des bonnes statistiques. Mais est-ce que les victoires vont être au rendez-vous? Ça, je pense que non.
1: Mm.
0: Là maintenant, à la AFC West, on était dans le champ l'an passé, Marc. Avant de ah, nous le pas. champ, tu
1: dis Oh my dans god. Le champ,
0: champ, champ total. Euh, AFC West, on disait à surveiller, ça va dominer. C'est la, la meilleure division yeah, de boy. la ligue. Si vous avez eu un match, il faut regarder ça. Là, Amazon nous a écoutés, puis on a mis plein de prime time, deux oh autres. Et ça n'a ça pas marché. Donc. J'aime que quand équipe... tu penses
1: à Prime Time, tu penses à Amazon.
0: Mais ben Prime. C'est ça. Prime, donc, euh, ils ont mais bien les fait... Les matchs hein, du
1: en... dimanche soir, c'est pas Amazon.
0: Non, mais c'est les matchs du jeudi soir, par contre. Oui, c'est ça. C'est présenté pour eux. Donc, euh, d'où euh, ce que je okay, dis. Mais c'est pas... Ils ont pas le lundi soir. Non, ont... ça. Je pense qu'ils en ont eu un dans l'année. On ouais. a eu un mardi aussi, mais gars. Mm. Euh, parmi les quatre équipes, est-ce qu'il y en a une que tu aimerais euh, commencer par? Ben, je pense que l'équipe qu'il faut le plus parler,
1: tu n'as pas le choix de parler des Chiefs, là, dans le sens que c'est les champions du Super Bowl. Ils ont Mahomes, qui est de loin le meilleur quart arrière de la NFL encore. Euh, ils ont encore Travis Kelsey. Euh, ils ont Pacheco et McKinnon l'année passée, qui ont été un excellent duo de running back. Euh, c'est sûr qu'il n'y en a pas moins que les wide receivers, c'est peut-être là qu'il y a peut-être des questionnements. Tu as Kadarius Tony puis Marquez valdez Cantling comme deux premiers wide receivers. C'est un questionnement, mais t'as quand même Travis Kelsey qui est là, fait que je suis pas trop inquiet. Puis ils ont une défensive que je considère qui est sous-estimée. Euh, je pense qu'ils ont une défensive qui fait le travail. C'est juste qu'on parle tellement de l'attaque qu'on parle pas trop de leur défensive, mais je pense qu'ils ont leur défensive fait un travail qui est correct. Euh, c'est pas un top défensive de la Ligue, c'est pas un top 5 de la Ligue, mais je pense qu'il y a une défensive qui fait le travail. Fait que moi, j'ai de la difficulté à tasser les Chiefs de... de, 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 de du sommet de cette division-là, là,
0: honnêtement? Euh, pas, je vais parler de la défensive en premier. Parce que je parlerai de l'attaque. Mais la okay. défensive, c'est que... Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais mon opinion, c'est qu'ils euh, sont bien dirigés par le, le coordinateur défensif parce qu'ils euh, font les bons choix. Tyron Matthews, je disais, « Ah, c'est une vedette. » Mais euh, souvent, il nuit plus à son équipe. Ils l'ont pas signé. Euh, il est allé, ouais. avec ça dans le fond, pour les Saints. puis Il n'a pas fait grand-chose là-bas non plus. Donc, je trouve qu'ils savent reconnaître les bons talents même si ce n'est pas des gros noms. Puis je pense qu'ils veulent créer une bonne équipe défensivement avec quelques éléments pertinents comme, un, comme, un, comme Jones, Chris Jones, qui était là, sa ligne défensive, quelques matchs blessés, mais quand il était là, il était dominant. Donc, ils ont, ils ont un bon front défensif, puis le reste, ils ont des jeunes recrues talentueuses, puis ils forment bien, ils coachent bien, puis plus l'année avance, plus ils s'améliorent. Ils donnent la chance aux coureurs, ils se disent « je vais te former, je ne veux pas que tu sois bon, je vais t'amener à être bon puis à, à fonctionner de la manière qu'on veut qu'on fonctionne ». Parce qu'on affronte beaucoup d'attaques super euh, explosives de manière aérienne. Il faut être capable de défendre ça. Puis nous, on a une attaque, une attaque super explosive aussi. Il mm -hmm. faut être capable de défendre ça. Si tu peux défendre Patrick Mahomes, dans nos, dans nos pratiques, tu vas pouvoir défendre n'importe qui dans ça dans l'île. C'est une défensive qui s'améliore. Puis il vient toujours meilleur en meilleur. Puis durant les éliminatoires, c'est la même chose aussi. Ils deviennent meilleurs à chaque niveau. Oh, ils ouais. sont bien préparés. Ils étudient bien. Donc moi, c'est ce que je considère une défensive intelligente. Moins athlétique, mettons que celle des Jaguars. Mais. Euh, vraiment intelligente. Parce ouais, que absolument. les Jaguars, là, ils sont athlétiques pour vrai. La défense est jeune et rapide.
1: Je trouve qu'ils qu ils jouent en fonction de l'attaque qu'ils ont. Ils savent ouais. qu'avec l'attaque qu'ils ont, ils n'ont pas besoin de faire des gros jeux. Ils ont, ils ont juste besoin de ne pas trop donner de points, puis ils vont gagner. Fait je trouve qu'ils jouent en fonction de l'attaque qu'ils puis ça fait énormément de travail.
0: Puis des fois, j'ai l'impression que la défensive, tu dis que je joue avec l'attaque qu'ils oui. Mais des fois, ils se disent, je vais juste faire des longues séquences. Ce pas grave si je suis longtemps sur le terrain. Je donne du temps à mon attaque de se préparer parce que je sais qu'ils vont faire un toucher. Dès qu'on accorde le toucher, je vais te faire travailler pour 10, 12 minutes. Après ça, dans le fond, on va marquer Ma un toucher. On va aller toucher un on va revenir. Ouais. Puis, comme on, on s'est ménagé un petit peu, on a encore de l'énergie. Puis, des fois, on va créer un revirement. Puis, fais une erreur. fait une mauvaise mmh. passe. Fais une erreur. Ouais. Puis, c'est comme s'ils si ne cherchaient pas toujours le revirement. Pas toujours. Ils ne cherchent pas toujours le revirement, mais ils font juste travail pour tes verges. Puis prends ton temps. Puis là, comme ça, mon attaque se prépare. Puis souvent, quand il y, a, il y a une longue séquence, euh, dans le fond, qui, qui finit par un toucher ou par un, un placement, les Chiefs arrivent mieux préparés. Puis ils s'exécutent. Puis ils marquent un tueur en trois minutes. C'est ça, ouais. Tu sais, fait que je trouve qu'ils non, non, euh, sont vraiment intelligents. Pour l'attaque, quand tu as pas de check -ma 11, il va lancer des ballons à qui il est démarqué. Puis euh, Tony, Kadarius Tony, est excellent. Il a un bon jeu de pied. Il est excellent pour les court gains. quand il est proche de la zone de but avec son jeu de pied, puis en plus, il l'a fait deux fois au Super Bowl. Ben oui. Euh, je sens vraiment que c'est pas le gars qui va aller chercher la longue balle, mais euh, pour les courts gains, pour euh, euh, vraiment le créer une brèche, c'est vraiment un coureur, un route runner, là, il est capable de courir des routes comme mm -hmm. pas un. il se démarque, euh, il est vraiment explosif, donc moi je trouve qu'ils ont toutes les armes nécessaires, ouais, là, il, peut, il fait tout, il ouais. bloque, il prend des courts gains, des longs gains, euh, non, non, ils ont, ils ont vraiment une bonne équipe, donc c'est à surveiller. Euh, L'autre bonne équipe, selon moi, dans cette division-là, c'est les Chargers, euh, qui ont euh, Eckler, qui est, qui est plus qu'excellent, et qui ont aussi Justin Herbert, qui ont signé euh, pour, pour euh, plusieurs années. Donc, ils ont consolidé tôt pour être sûr de payer moins que s'ils signé l'an ben, prochain. En fait, hein.
1: moi, moi c'est ça que j'allais dire. C'est que Justin Herbert, son nouveau contrat va rentrer l'année prochaine, parce que cette année, il est encore sur son contrat Cette année, il est encore sur son contrat recrue puis l'année prochaine, il va être le, le gars le mieux payé de la NFL. C'est pour ça un peu que moi, j'ai tendance à dire que c'est cette année ou jamais pour les Chargers, parce que l'année prochaine, ils vont devoir se débarrasser de beaucoup de joueurs pour faire rentrer le contrat de Justin Herbert sous le plafond salarial. Fait, que Moi, je pense que les Chargers, c'est un peu, sans dire c'est la dernière chance, là, mais dans le sens que c'est un peu, un... Faudrait il faudrait qu'il se passe quelque chose cette année, là, parce que moi,
0: sinon, je... sinon, ça va être difficile à
1: cause du plafond.
0: Mais moi, je trouve que pour compléter, c'est qu'ils ont signé des gros joueurs autonomes, en défensive, mais ils n'ont pas le résultat escompté. Souvent, ils sont blessés ou les performances ne sont pas là. Ouais. C'est juste, forme tes joueurs, prends les jeunes, crée-toi une défensive comme tu avais avant, puis là, ça va être mieux. Ouais, moi, c'est ça que je le vois. Ouais. peut-être le GM il faudrait qu'il remplace, mais ils ont, ils ont tous les éléments en attaque Clairement. pour bien performer. Puis la défensive, je ne sais pas pourquoi, mais il accorde trop de il y a trop de verges, trop de points. Mais tu sais, je pense
1: qu'on le dit on le dit quelques fois l'année passée. Moi, ça demeure pour moi que les Chargers, j'ai un doute sur le coaching staff de cette équipe-là. Oui, tout à fait. Moi, j'aime pas la façon qu'elle est dirigée. J'aime pas la façon qu'on appelle les jeux. J'aime pas la façon qu'on qu voit, qu voit la partie. Puis moi, je pense que ça le fait mal aux Chargers l'année passée. Ils n'ont pas vraiment rien changé cette année. Fait est-ce que ça va avoir un impact? Je le sais pas. J'espère vraiment que les coachs euh, y ont appris et qu'ils vont être meilleurs parce que. Avec, pour vrai, t'as dit Justin Herbert, t'as dit Eckler, t'as Mike Williams, Keenan Allen puis Josh Palmer comme receveur. C'est débile mental, là, cette attaque-là. C'est débile, débile, débile. Mm -hmm. Fait que pour vrai, tu t'as quand même Khalil Mack et Joey Bozon en défensive aussi. C'est pas comme si c'était juste des, des pas bons, là, dans le sens Mais que. Mais c'est la
0: ligne défensive, c'est pas, pas tes. Non, euh, c'est exact, c'est ça. CB, ouais. DB. T'es safety, donc c'est pas tes euh, secondaires, tes tertiaires. Oui, j'espère vraiment
1: que ça va cliquer pour les Chargers. Ça fait deux ou trois ans qu'on dit Ah, oh, c'est leur année, c'est leur année. Je ne sais pas si c'est leur année l'année passée. J'ai des doutes ouais. sur le, le coaching staff.
0: Maintenant, parlons là, de tes, ton deuxième amour euh, qui, qui a quitté Green Bay, ah. uh, Aaron Rodgers. Ça me fait mal. Premier. Depuis deux
1: ans, ça me fait mal. Davante sur, Adams,
0: qui est euh, incroyable, hein, sauf quand il ne pousse pas des journalistes, mais <rire> incroyable comme joueur euh, sur le <rire> terrain. Euh, sur les côtés, c'est autre chose. Mais sur le <rire> terrain, c'est incroyable. C'est une blague, c'est une blague. On pourrait aussi Et gentil, parler de... Pas... Non, on pourrait aussi Josh Jacobs aussi. Euh... Josh Jacobs, avec ses neuf <rire> enfants, avec sept femmes. Donc ça, c'est ma statistique du match. <rire> c'est incroyable. Donc, euh... ouais, je pourrais être rendu là. Donc là... Euh... Son salaire est dilapidé. En, oui, c'est ça. En pension alimentaire. En pension alimentaire. Donc là, <rire> euh, les Raiders, par contre, là, vraiment une, des, une, une équipe qu'on voyait haute l'an passé, ouais. qu'on voyait absolument euh, en éliminatoire, puis qu'on se disait, c'est l'équipe va être redoutable jusqu'à la fin. Ils vont créer des flamèches. Euh, début de saison atroce. Euh, fin de saison aussi. Ils ont eu un million, oui. il y a cru. Une petite remontée, quelques séquences victorieuses. Ouais, ça... Mais ça, c'est vite parti après ça. Euh, Josh Jacobs, qui est toujours incroyable, un, run, un running back incroyable. Oui. Davantin Adams, euh, très bon. Puis là, dans le fond, ils ont dit ah, « la cause de tous les problèmes, c'était Derek, Derek Carr. » Ils s'en sont débarrassés. Et là, dans le fond, ils ont signé Jimmy Garoppolo que le, le plus grand pourcentage de victoire des joueurs actifs en termes de corps arrière. Puis ils disent « Lui, c'est notre solution. Hum. » Pour toi, est-ce que c'est la solution avec ces ben, questions? Moi, je, pour moi, je pense que
1: c'est ils ont régressé au poste de corps arrière. Moi, je pense que Carr est meilleur que Garoppolo. Sauf que Garoppolo retrouve McDaniels. Il se connaissait du temps des Patriots. Je sais que McDaniels aimait beaucoup, beaucoup Garoppolo à cette époque-là. Ils ont même voulu tasser Brady à un moment donné pour mettre Garoppolo, là, Belichick puis McDaniels. Est-ce que ces deux-là ensemble peuvent amener quelque chose, un renouveau au jeu de Garoppolo? J'ai des doutes. Euh, ils ont aussi perdu Darren Waller comme tight end. Ça, ça, pour moi, ça fait très mal parce que Waller est un des meilleurs tight end de la Ligue selon moi. Euh défensivement, l'année passée, ça n'a pas du tout fait le travail. Puis, ils ont signé Chandler Jones, mais Chandler Jones commence à être vieux pas mal. Je pense pas qu'il peut nécessairement faire une différence. Moi, j'ai beaucoup de doutes sur les Raiders. Je ne vois pas comment ils pourraient avoir une meilleure saison que l'année passée. Il y, y a trop de questions pour moi là, de, de ce côté-là. Même s'ils ont davantage Adams, ils ont rajouté Jacoby Meyers aussi comme receveur de passe. Je ne suis pas certain de cette équipe-là.
0: Exact. Moi, ça, ça dépend un peu, mais en même temps... Je me dis peut-être que euh, Derek Carr, excellent, je trouve, talent en termes de corps arrière, il est super bon. Euh, tu sais, vraiment, là, euh, fin premier tiers au début deuxième tiers des corps arrière, moi, je trouve que c'est ouais. performant, il comprend le jeu, c'est un, un coéquipier en or. Euh, mais par contre, c'est peut-être pas un, un jeu de système. Tandis que McDaniels, Josh, McDaniels va arriver, puis il va peut-être faire Moi, je veux un système, ça va être comme ça, puis c'est des jeux télégraphiés, puis pratiquer. Puis tu réfléchis pas, il n'y a pas de lecture. C'est ce jeu-là. Tu vas regarder ouais. à droite pour fainter, puis tu le lances à gauche tout de suite. Ouais. Même si tu ne pas, Carlo il va être plus... là. peut-être que lui, il veut plus un jeu qui est sur un système où est-ce qu'il y a un joueur qui est prédéterminé d'avance. Tu vas trouver des manières euh, de libérer la Davante Adams. Mais je pense vraiment que euh, il... pour Josh, c'est mieux pour lui. Mais pour l'équipe, est-ce que c'est mieux? Je le sais pas. Ouais. Euh, ça va dépendre un peu. Là, deuxième année, on va voir, il a peut-être fait ses changements. Puis là, ça va mieux performer, mais moi, c'est vraiment des gros doutes. Donc, je ne pas trop m'avancer puis vous promettre quelque chose. Je ne vais rien promettre à part que. Je veux... Même pas deux semaines, là. Donne-moi quatre, cinq semaines, puis je vais vraiment voir la tangente de cette équipe-là. Tu sais, puis On en parlait beaucoup l'an passé, mais c'est les joueurs de la NFL, qu'est-ce qu'ils disent? C'est les coachs, ils, ils prennent la séquence des cinq derniers matchs. Pour ouais. nous préparer une équipe, ils regardent les cinq derniers matchs, c'est quoi les jeux, les tendances, puis ainsi de suite. Donc, ils manque du footage de ça. Donc, tant que tu n'as pas atteint le, ma le cinquième match d'une saison, il se base sur euh, la saison et les matchs de l'an passé, mais il y a tellement de changements au niveau du coaching, livre de jeu, des joueurs aussi, que c'est pas vraiment révélateur. Donc, au cinquième match, là, tu as un footage complet, tu vois mieux les tendances, tu vois mieux si des choses se répètent, euh, si des plans de match reviennent. Donc, c'est là vraiment que le travail des coachs commence à se faire aller. Donc, ouais. donne-moi cinq matchs, puis je vais avoir une meilleure opinion de, des Raiders, ça s'enligne comment Tu sais, ça dépend, de, peu importe qui gagne qui les matchs, perd des matchs, c'est comment tu perds, oui, comment tu les ouais. gagnes, ça pour mais moi, ouais. c'est un peu ça que je vois. Mais J J regarde, on, on en parlera dans sept dans semaines, quand ça va oui. vraiment commencer. <rire> <Jusqu 'un rire> euh, pour les Broncos, vraiment, euh, ils sont passés de peut-être pire équipe de la Ligue, et de la plus hypée à la pire équipe de la ouais. Ligue, à un regain de vie tout d'un coup, parce qu'on amène un coach vétéran gagnant du Super Bowl. Euh, comment tu vois un peu les Broncos cette année avec ben, tous les moi, changements? Je
1: vais, je vais aller dans la continuité de ce que j'ai dit dans le dernier podcast l'année passée. Tu m'avais posé la question, euh, selon toi, quelle va être l'équipe la plus améliorée l'année prochaine? Puis j'avais dit les Broncos. Moi, je pense que…
0: <rire> ah, non, mais je, je vais dans la continuité moi, je, vois. Moi, je,
1: moi, je, dans le sens que je vais rester fidèle à ce que j'ai dit l'année passée. On s'entend. Est-ce que les Broncos vont passer d'une fiche de 5 victoires à une fiche de 13 victoires? Clairement pas. Là. Je ne m'attends pas à ce que les Broncos finissent avec une fiche de 13 et 4. Mais est-ce qu'ils peuvent peut-être finir avec une fiche de 10 victoires, puis flirter, voire peut-être faire les séries éliminatoires comme Wild Card? Moi, je ne serais pas étonné, parce qu'il y en même pas moins que les Broncos, ils ont une excellente défensive. Euh, L'année passée, c'est l'attaque qui n'a rien fait. Là. Ils perdaient des matchs 10 à 7. Ce n'est pas la défensive. Ouais, puis Sutton...
0: En défensive, là, il, il lockent oui. ton premier wide receivers ou ton exact. talent et ils ne donnent oui. rien. Y a, vraiment, ils ont une défensive élite, étoile, exact. vraiment excellente, qui crée des oui. revirements. rend euh, rend les matchs serrés et ils sont toujours sur le terrain. Puis je ne comprends pas le cardio. À la fin du match, ils ont encore fait de l'énergie pour oui. aller plaquer au fou. bon endroit, au bon moment. Ils sont même pas en retard sur leur plaquage. Vra C'est vraiment fou comment cette défensive-là… Je ne suis pas question, le connateur, l'eau de Denver, son altitude qui il avec moins d'oxygène, je ne sais pas qu ce qui se passe, ouais. mais c'est incroyable cette défensive-là, avec une attaque pire que celle des Colts. Absol Et, oh,
1: c est, c est, pour moi, c'était catastrophique. Puis tu sais, on, on a beau parler beaucoup, beaucoup des Broncos, il y en a pas moins qu'à part le changement d'entraîneur-chef, ils n'ont pas vraiment fait de changement à l'attaque. Moi, c'est peut-être plus ça qui m'inquiète. Moi, je m'attendais peut-être qu'il fasse ça. Ok, toi, c'est
0: pas de bonne augure, ça.
1: Ouais, c'est ça. Moi, il y a, il y a ce petit côté-là qui m'inquiète dans le sens que je pense que Sean Payton est un gars aguerri dans la NFL. Euh, c'est un gars qui a, qui a réussi à faire marcher des Saints de façon incroyable. Même quand il n'y avait pas énormément d'armes, les Saints performaient toujours. Mais Wilson, clairement, Wilson va avoir une meilleure saison que l'année passée. Tu ne peux pas avoir une pire saison que l'année passée si tu es Russell. Mais il va Wilson. être habitué.
0: Mais en même temps, c'est à cause, j'allais te dire. Il est peut-être plus acclimaté à ses coéquipiers. Mais là, tu chantes d'entraîneur-chef, donc de ouais. livre de jeu. Il, va, il faut qu'il se réapproprie un autre livre de jeu. Peut-être que ce n'est même pas cette année, mais dans deux ans, il va vraiment revenir ouais. à celui qu'on connaît.
1: Exact. T'sais, il va avoir une meilleure saison, mais une meilleure saison à quel point C'est une bonne question. T'sais, les running backs, ils, ils, ils ont fait le ménage. Ils ont tout éclairé, tout ce qu'il y avait là. Ouais. Ils ont amené Samarji P. Ryan, qui était le deuxième euh, running back des Bengals. Des Bengals, oui. Ouais. Mixon. Et. Euh, et dans le fond, ils ont P. rank puis ils ont aussi des jeunes. C'est tout. Là. Ils n'ont rien d'autre. Je trouve que côté running back, c'est un peu mince. Tu as d'autres l'année passée qui avait eu de très beaux flashs comme tight Il y avait eu des matchs exceptionnels, puis d'autres où on ne le voyait pas du tout. Est-ce que ce gars-là va être capable d'avoir plus de constance? C'est sûr que Jerry Jordy et Courtland Sutton à l'attaque, c'est deux receveurs qui se peuvent. Ça fait le travail. Mais je trouve qu'ils. Moi, j'aurais aimé ça qu'il fasse peut-être un, une acquisition un peu plus majeure à l'attaque, juste pour dire, regardez, on, on part avec quelque chose. Tu sais, je ne sais pas, un bon, un bon ride right receiver ou quelque chose. J'aurais aimé ça qu'il aille chercher ça. C'est ce qui m'inquiète un peu de ça. En même temps,
0: euh, moi, si Sean Betton arrive puis il garde un peu le même corps, il se dit, il y avait de quoi à faire avec ça. Tu sais, si lui, il ne fait ouais, pas le ménage, fait, je... à part running back, il s'est dit, hey, ça ne marchera pas. Ça marche pas. Mais à part le reste, il a vu ce qu'il y avait à voir puis il fait, eh hey, non, je peux faire de quoi avec ça. Je vais les prendre. Puis là, on va... ça va prendre peut-être du temps, peut-être des ajustements, mais. Je pense que c'est une équipe qui va être de, de mieux en mieux puis va vraiment s'améliorer durant la saison. Donc, moi, je pense vraiment qu'il ne faut pas se fier aux deux premiers matchs. Il y aura des ajustements. Ils vont travailler sur les correctifs puis ça va être corrigé. T'sais, donc, euh, moi, je, ouais. euh, une équipe améliorée, mais je ne sais pas si l'équipe la plus améliorée de la AFC, euh, en termes de toutes les équipes qu'on a nommées aujourd'hui, pour moi, ça arrive peut-être plus les Texans, qui parlent vraiment du bas Par fond. Partent à trois victoires, oui, c'est
1: ça. C'est sûr que quand tu à trois victoires, Les plus améliorées, ouais, c'est le nombre de victoires. Oui,
0: Peut-être qu'ils sont peut-être plus prêts à avoir du succès. Ils ont l'expérience. Oui. Donc, ils sont peut-être plus prêts à s'améliorer et à être plus compétitifs. J'ai vraiment hâte de voir. Parce que si la défensive est pas mal similaire à celle de l'an passé, ils vont gagner avec juste un toucher de plus. Puis, je pense qu'il est capable d'amener ce toucher de plus-là, Sean Payton.
1: Oui. Moi, mais moi, pour, juste pour finir, là, je pense que l'équipe qui va le plus améliorer son classement, c'est une équipe qui avait 7 victoires l'année passée.
0: Parmi tous ceux de la AFC, c'est la simple. Parmi tous ceux
1: de la AFC. Je pense que c'est les Jets qui vont avoir le plus, le, le, le plus de victoires de plus par rapport à l'année passée. Ouais. Les Jets qui avaient 7 victoires, si tu regardes ça, moi, je pense que les Jets vont finir avec tout ce qu'on a dit au début. Moi Je pense que les Jets vont peut-être finir avec 12 ou 13 victoires. Fait que C'est sûr que je ne pense pas nécessairement qu'il y a d'autres équipes qui vont en 5 ou 6 victoires de plus que l'année passée. Moi,
0: je, à cause de la division et à cause de la conférence, je ne pense pas qu'ils vont avoir autant que tu dis. Tu n'es pas dans la NFC où tu peux avoir plus facilement 12 ou 13 victoires. Mmh. Moi, je sens vraiment qu'ils vont avoir 11 ou 12, mais ils vont être en éliminatoire. Ils vont se classer comme wild card. Ils vont être deuxième de leur division. Ouh, moi, je les ai mis. Ils vont gagner un match en éliminatoire. Je ne sais pas jusqu'où ils vont okay. se je, sentir. Je te, je te fais cette prédiction-là. On va le <rire> noter. Okay, on est rendu là, est ça, en début, là, on est où là T'sais, On début est même du pas... Les pré saison même pas commencé. Puis, dans le fond, je suis en train de te dire que les Jets finissent deuxième cette division-là. Je ne sais pas c'est qui est premier, ça va être soit les Bills ou les Dolphins, un des deux, pas les Patriots. Et dans le fond, les Jets vont être euh, deuxième, être en éliminatoire wildcard, gagner un match. Après ça, je ne sais pas, ça dépend à fond de je te dirais. Là. <rire> moi, puis, euh... moi je, vais te
1: faire, je vais te faire la même prédiction que l'année passée, mais de l'autre sens. L'année passée, j'avais dit que le match le plus important, c'est la semaine 8 entre les Eagles et les Packers pour décider qui finissait premier dans la NFC. Fait que cette année, je vais te faire la même prédiction. Je vais te dire que le match le plus important dans la AFC, c'est le match du 1er octobre au soir entre les Jets et les Chiefs. c'est ce match-là qui va décider qui finit premier dans la AFC.
0: Oh, ok, parfait. Toi, tu es vraiment encore plus, tu les vois beaux. Ouais. Je, ouais. je reconnais Marc-André, ses prédictions. Euh... Voilà. Euh, tout en humilité. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> Hé, hey, Lac, là, là, ce match-là, hein, euh, j'ai hâte de le voir. 1er octobre, on encerre le match suite. de suite. 1
1: du soir.
0: Achetez-vous un calendrier qu'on met ouais. sur le frigo, encerclez la date avec un marqueur rouge. Et <rire> on, match on, le plus important hâte, de l'année dans compte, la AFC. Oui, on compte les dodos. Donc, voilà. <rire> c'est ce qui complète notre tour pour la AFC. Euh, plus petit podcast aujourd'hui, euh, à peine une heure là, donc euh, d'écoute. Et c'est sûr que là, la semaine prochaine, on vous revient avec la NFC. Euh, ensuite, on va revenir peut-être euh, euh, faire un topo ensuite sur euh, euh, peut-être les derniers échanges, les dernières coupures, euh, les blessures. Et ensuite, on va revenir avec un devoir de match. Et la grosse nouveauté, j'annonce en fin de podcast pour ceux qui nous ont écouté jusqu'à la fin. Au complet. Mais euh, dans le fond, la nouvelle formule, c'est qu'avant, avant se donnait chacun un devoir de match. Mais on s'est dit que pour la discussion, ce serait plus riche si on avait vraiment vu le même match les deux. Donc, on va peut-être à tour de rôle choisir un match. Une semaine, c'est moi qui vais en choisir un, l'autre semaine, c'est Marc-André qui, qui va le choisir. Euh, peut-être, des fois, c'est un commun accord, mais on va se choisir euh, un match que les deux, on regarde. Comme ça, on va pouvoir peut-être plus approfondir certains aspects ou dire « Ah, oh, moi, je l'ai vu comme ça, moi, je l'ai vu comme ça », et ensuite, s'en parler pour éclaircir nos idées. Donc, on va vraiment tenir un devoir de match qui n'est pas exclusif à une personne, mais vraiment que c'est les deux qui on a. Je trouve que ça de faire des plus belles discussions, euh, euh, selon nous, je pense que ça va vraiment avoir cet impact-là. Ouais.
1: Absolument. Puis euh, voilà, on est très content de vous retrouver. Honnêtement, moi, je suis très content de recommencer ce projet-là pour une deuxième saison. On espère vraiment que vous allez embarquer. Puis comme je disais souvent euh, l'année passée, vous êtes euh, notre meilleure publicité. Fait n'hésitez pas à partager de bouche à oreille. On est sur toutes les plateformes de podcasts Spotify, euh, Apple, euh, Google Podcast. On est sur YouTube si vous voulez. Il n'y a pas de visuel, mais si vous voulez l'écouter sur YouTube, il est là aussi. Puis sinon, ils il un beau
0: visuel du logo. Il oui, il y a un visuel. beau visuel du logo.
1: On remercie Olivier Péloquin pour euh, notre logo d'ailleurs. Yes. Puis, euh, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, commentaires. L'assistant-coach podcast, tout ensemble, pas d'espace, pas d'apostrophe. L'assistant-coach podcast, commercialgmail.com. N'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous écouter. Puis, je veux juste vous remercier parce que euh, l'année passée, euh, malgré tout, euh, c'était notre première saison, on n'est pas des gens qui sont connus dans le milieu médiatique, ça fait n'a pas un gros réseau. On a quand même un épisode qui a atteint en haut de 100, et 100 écoutes euh, sur les différentes plateformes. Puis ça, pour nous, c'est quand même vraiment cool de savoir qu'on est, qu est quand même écouté comme ça. On est écouté beaucoup en Europe, on est écouté au Canada, on est même écouté aux États-Unis. Fouillez-moi qui c'est qui nous écoute aux États-Unis. Il ont... ah, y, a,
0: y, a un... y a des jeux francophones là-bas.
1: On est quand même beaucoup écouté, fait que je veux juste vous remercier. Puis euh, n'hésitez pas à aimer notre page Facebook aussi. C'est là qu'on donne toutes nos actualités, l'assistant coach podcast sur Facebook. On vous donne toutes les, les actualités, les dates de sortie des podcasts. Fait que qu'hésitez pas à nous suivre là-dessus.
0: Oui, donc encore merci beaucoup. Puis on se laisse sur Dualité. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.